Welkom by SL Gemeente Media. Ons is met een reeks bezig, baie moeilike reeks, um, Want wat ons die vraag vir mekaar vraag is, where is God when he does? Verlede week mekaar daar begin daarmee, verochtend gaan ons verder worstel um, daarmee. Kom ons maak ons bybels oop, by 1 Korintheus 15. Ons gaan, ons gaan twee gedeeltes saamlees, 1 Korintheus 15 en dan 2 Korintheus hoofstuk 12. So miskien met julle die merkie sit by 2 Korintheus 12, as daar nie een bybel is nie, het jy nog bybels daarachter? Ha-ha. Um, geen vinnige aanleiding, ha-ha, sal by julle bybel kry. As jy nie bybel het nie, stik jy hand op. Daar, hier so, 1, 2, 3. Ons kan wees nie, anders geen nie, dink en volg nie, dankie etien, help gauw, asjeblief. 2 Korintiërs, um, vers 12 en vers 15. paar verse, van een vers 1 af. Ek herinner julle, medegelovigis, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, skryf Paulus, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Dier die evangelie word julle ook gered, as julle vasthou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vasthou, het julle te vergeefs tot bekering gekom, tot geloof gekom. Die belangrijkste wat ek aan julle oog gelever het, en wat ek ook ontvang het, is dit, Christus het vir ons sondes gestaar volgens die skrif, hy is begrawe, en op die derde dag opgewek volgens die skrif, hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers, medegelovigers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nog, nou nog lewe, daarna het hy in Jacobus verskyn, en toe aan al die apostels, jylle haast het ook aan my, die ontuidige geborene, verskyn. En dan bykie laar af vers 13. As daar geen opstanding van die doos is nie, beteken dit, dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en jylle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken, dat ons vals getuienis oor God afgeleed, omdat ons teen God ingetuig, dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die is nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die is nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is jylle geloof waardeloos, en is jylle gevangene in jylle sonde. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verloor. Dan bykie verder aan, vers 54. En wanneer die vergankelijke lichaam met die onvergankelijke beklee is, en die sterfelijke lichaam met die onsterfelijke, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is paal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde krijg sy kracht in die wet van God. Maar ons dank God, dat hy wat aan ons die oorwinning gee, Dier ons, Heere Jesus Christus. Wees tot daar. 
Dan blijven we naar 2 Korintiërs 12 toe. 2 Korintiërs 12. Schrijft Paulus hier in het middel van vers 7. 2 Korintiërs 12 vers 7. Hij schrijft daarom, daarom zodat so ik niet hoogmoedig zou wees nie, is daar van mij een doorn en die vlees gegeven. Een boodschapper van Satan om mij met feesten te slaan. Drie maal het ik hier gebed dat dit van mij al weggenomen moet worden. Zijn antwoord was: Mijn genade is veel genoeg. Mijn kracht komt juist tot volle werken wanneer je zwak is. Daarom zal ik je liever oor my swakjede roem, so die kracht van Christus my beskitting kan wees. Daarom is ik blij oor swakjede, beledigings, ontberings, vervolgings, moeilijkheden terwille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Ons lees tot so ver. Ons is met die moeilike vraag bezig, where is God when it hurts? En verlede week het ons vir mekaar gesê, die kruisiging van Jezus, kom vertel vir ons, kom sê vir ons, een antwoord op die vraag, dat Jezus verstaan. Want hy het self gelei. Hy self dier die moeilijkheid. Hy weet wat het is om, om seer te hee, om pijn te hee, om die moeilijkheid te wees, om God verlaten te voel. Jezus verstaan. En nou, Nou is het paas zondag en Jezus het opgestaan en ons vier vandag Jezus' leven. Ons vier vandag oorwinning oor die dood. Ons kom sê vandag, die dood het nie die laaste sê nie. Right? Ook nie ons lijden, ons hartseer, ons seer, ons teleeggesteld, al ons foute het nie die laaste sê nie. ons stikkend wees, ons seerkerei, het nie die laaste sê nie. Die krachtigste getuienis van die kruis en van die graf is, dat het leeg is. Die doodsoorwin. In Korintiërs 15 sê dit soos volg, probeer dit soos volg verduidelik, hy sê vijf goed, as ons sê, dat die opstanding vir ons belangrijk is, dan moet ons mekaar sê, sonder die opstanding, is ons prediking, leeg, en mos is ons tyd. As die opstanding nie plaasgevind het nie, Dan is al die preke wat jy gehoor het, al die geestelike boeken wat jy gelees het, al die podcasts wat jy geluister het, al die kampen wat jy bijgewoon het, niks waard nie, het jou tyd gemors. Dan is godsdienst bloot en intellectuele oefening of opbouwende praaikie, of nog een stel reels en reels moeds en moenies wat jy moet nakom, en is al. In Korintus 15 vers 14 sê dit soos volg, kyk daar, daar staan. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder en oud. Het was niks om vir mekaar te sê. So belangrijk is die opstanding. 
Jou Korinthus 1 vers 18 sê nee, die kruis en die opstanding van Jezus is die kracht van God. Is nie machteloos nie. Die tweede ding wat ons mekaar sê, as die opstanding nie plaasgevind het nie, dan is ons geloof leeg. Vers 14 sê, en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en is jylle geloof ook sonder inhoud. dan is geloof, as die opstand nie plaasgevind het, dan is geloof bloot in fragment of my imagination. Dit is die fabel, legende, overhoudstorie, dit is vir kinders in die kinderbijbel lees, en is al. As ons die opstanding wegneem, bly niks oor nie. So belangrijk, is die opstanding. In Korintus 15 vers 13 sê, 15 sê volgende belangrike ding, sonder die opstanding is die apostels leenares en is die evangelie leens, daar staan in vers 15, verder sou dit betekenen dat ons vals getuienis oor God afgeleid. Dan is die apostels en die vroege kerk en by ons per implikatie deel van die grootste samensweering wat er nog ooit in die wereld was en wat vir die afgelopen 2000 jaar lekker aan die gang gehou word. Dis wat ons sê. Vir 2000 jaar is daar dier eenvoudige visse manne vir mense geleeg. Vir 2000 jaar lang het hulle allerhande stories geskryf en het opgemaak vir 2000 jaar lang is as alles wat in mensense levens plaas gevind het, leens het die rare gebeur dit is hoe belangrijk die opstanding is vierde ding wat 1 Korintus 15 sê en is krikwekkend, in vers 17 staan daar en as Christus nie opgewek is nie is jylle geloof waardeloos en is jylle nog gevangen in jylle sonde. As het nie vir die opstanding was nie, het ons geen kans oor sonde nie. Geen kans nie. Ek kan ons maar nou moed opgee, en opproberen recht leef. Is voorbij. Hoekom is ek so dramatisch daar oor? As die opstanding nie plaasgevind het nie, dan sê ons vir mekaar, dat vergiffenis vir sonde bestaan nie. Sonde is ons baas. Sonde gaan vir ons voorskryf hoe ons moet leven vir die rest van ons leven. Dan beteken dit, ek hoef vir niemand te vergewe nie, maar, maar dat is vir my ook geen vergiffenis. As ek in die opstanding gloe, dan is daar vir my vergiffenis dan het sonde nie die laaste sê nie. As ek nie in die opstanding geloo nie, as ek nie in die opstanding geloo nie, dan sê ons vir mekaar, dan sal ek vir die rest van my leven, met al my foute, en al die gevolge van my foute, moet saamleef. Sal ek vir die rest van my leven, met al die foute wat mense teenoor my maak, moet saamleef ek is vast. Dan gaan skuldgevoelens en bitterheid en spuit die laaste sê in my leven. 
ons vast. Maar ons is nie, wat die opstanding het plaasgevind. Die vijfde ding wat jy in Korintheus 15 sê, vers 18, staan daar, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verloren. Die dood het een manier, om vierkantig in ons levens te kom staan. Alles te oorweldig. Om alle ander goed, wat jy gedink het belangrijk is in die leven, in die achtergrond in te skuif. Omdat Jezus opstaan uit die dood, mag ons vir mekaar sê, dood is nie die einde nie. Die dood oorwin nie. Ons, ons is nie machteloos nie. Ons, ons het iets om aan vast te hou. Ons het iemand om aan vast te hou, wat klaar die dood oorwin het. In Korintus 15, hier op die einde, sê dit so mooi, sê, die, die, die dood was hier die bui met die, die angel. Maar met die opstanding het Jezus die angel getrek. En nou sal net die bui sonder die angel oor. Nou hoef jy meer bang te wees nie. Hoef jy bang te wees vir die dood nie. En weet jy vir ons wat, wat nie in die skade weer van die dood leef nie, klink het miskien vreemd. iemand wat die dood in die oor moet kyk, is dit die hoop. Ek hoef nie bang te wees nie. So in die ene kant kom sê, 1 Korintus 15 vir ons, die dood het nie die laaste sê nie. Maak nie saak hoe seer jy gekry het nie. Maak nie saak wat jou leiding is nie. Maak nie saak dier wat er moeilike goed jy moet gaan nie. Maak jy saak hoeveel mense wat jy lief is en die dood jy afgestaan het nie. Maak jy saak wat een groot bedreiging jou siekte en jou zwaar kry en jou leiding is nie. Jesus lewe. En dit moet ons vir mekaar sê. Tweede ding wat hierdie gedeelte van ons sê, en dit is een moeilike ding. Toe Jesus opstaan, vertel die evangelies vir ons, toe kom jy by sy disciples, en wat doen hy toe? Hy sê vir hulle vrede vir julle, en hy wees vir hulle sy littekens. Hy wees vir hulle sy seerplekke. Hy wees vir hulle daar waar die spijkers ingeslaan is. Hoekom? Want Jezus het geweet, sy stikkend wees, sy seerkry, was die krachtigste getuienis moendlik. Hoekom, hoekom kan ons dit sê? Ons leiding en hoe ons zwaarkry hanteer, is die grootste getuienis van die rol wat Jezus in jou leven speel. En, 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 en dis vir ons een moeilikes ding, want ons natuurlijke reaksie is om as ek seer gemaakt word, wat doen ons? Maak toch seer. Iemand is lelik met my, ek is terug lelik. 
en, en, en dis een ongelooflike moeilike ding om te verstaan vir ons geloof, maar ons moet het verstaan, so bly by my. Hierdie saak van contradicties, want teenstrijdighede maak ons geloof anders, maar, dis die boodskap wat Jezus dwars door sy bediening het. Jezus kom en hy sê, wie is werkelijk gelukkig? Wie, wie gaan eerste wees, die ons wat laatst is? Wie is belangrijk in my koninkrijk? Kinders. Wie is die gelukkige mense, volgens die bergpredikaties? Die ons wat niks het nie, wat zwaar krijg, vir wie goed nie uitwerk nie, arm is van geest, dis die gelukkig is. Jezus kom en sê, wat moet jy doen as iemand jou seer maak? Draai die ander wang. As iemand van jou iets eis, geef hom meer. Jezus gaan selfs so ver om te sê, as jy wil lewe, moet jy sterwe. Dis onrealistisch, na, dis na ons levens kyk. En toch, toch doen Jezus het self aan die kruis. Toe hy daar hang, toe sê hy, Vader vergeef jy die ouwens, hulle is besig om my dood te maak, vergeef hulle. Wat is die ergste denkbare ding, wat mense ooit aan jou kan doen? Doodmaak? Jezus kom en sê, Vader vergeef hulle, hy vergeld die, hy draai die ander wang. En daarin, leed die kracht, van sy kruis, en sy opstanding, en opgesluit. Sê nou, sê nou net, Jezus het met geweld gereageer, in die kruis. Sê nou net hy daar gehang en gesê, Vader, slaan al hierdie ouwens hier rondom met bliksemstralen dood. Hy kon. Sê nou net het gedoen. Sê nou die, die moordenaar in die kruis spot met hom en Jezus sê, zet die nou ook jyre. Sê nou net het gedoen. Dan was die enigste manier vir ons om zekerheid te hanteer, om terugseer te maak. Dan was die eerste, enigste manier wat ons gehad het, om, om, om moeilike situaties te hanteer, om op te krijg. Want ons niks gehad het. Dan het ons nie kiese gehad, om enige mens, of enige situasie met genade te hanteer, as jy dit nie gehad het. Maar Jezus staan op, en dit maak breek lewe op een ander manier vir ons oop. Daar is ander moendlikhede. Met ander woorde, ons kan nou sê, ons mag sê, in swaarkry, in leiding, selfs in doodgaan, kan ons hoop le dat God bezig is om lewe te maak. Blaai saam met my, 2 Korintiërs 4, nee, ek dink die tekst is hier, kom ons kyk gedaan om, 2 Korintiërs 4 sê die volgende, Paulus skryf, hy sê, om hierdie rede wat ons hier moedeloos nie, 
alles ons uiterlijk bezig om te vergaan, innerlijk wil ons van dag tot dag vernieuwen. Ons waak in die levens mag gering en gaan voorbij, maar het loop vir ons uit op een heerlijkheid wat alles verre weg oortref en wat eeuwig bly. Weet wat? Ons allemaal is bezig om door te gaan. Dus dit staan vast. Ons allemaal gaan door te gaan. In een leven zonder zwaar krijg, wordt soms voor ons voorgehou als die alsof dit die christelijke ideaal is. Dit is niet. Paulus schrijft, hij zei, ons gaan zwaar krijg. Wie wie dit? Dan gaan moeilijke goed op je pad komen. Dan gaan ziekte en dood op je pad komen. Dan gaan mensen op je pad komen wat jou verschrikkelijk zeer maakt. Dit gaan gebeuren. Daar staan het. Ons is op aarde, hoekom? Om gelukkig te wees. Is dit ook om ons leven? Ons is op aarde, om soos Jezus te word. Om gevormd te word, om aan Jezus gelijk te word. Dis ook om ons leven. En die het geweet, daarvoor het zwaar krijgen. Daar voert ons waar krijg nodig. Ons, deel van ons probleem is, is ons loop in ons, in ons hart, en ons koppen, zelfs in ons geloof met die ding rond, van suffering kan niet van God afkom nie. Oké? Okay? Ons, ons, ons leef ongelukkig in een tijd van, van, van voorspoedtheologie, wat vir ons son en man en sterre beloven. Want, want ons in die weste, ongelukkig allemaal van ons, meet, meet Godse sien aan materiële voorspoed en fysische gezondheid. Dat is ons allemaal doen, ek ook. Alright. Praat jy met iemand in die derde wereld, dan is dit die nabel aan hulle lysie nie. En dat is op ons lysie. God sien my, want ek het baie en God sien my, want ek is gezond. En nou, nou raak christene mense, wat ons ken siek, nou raak gelovige siek, wat dan? Die enigste ding, wat ons dan aan vasthou, is grijp en sê, nee, maar God gaan een wonne geneesing doen, want dit wat ons beloof, um, suffering en siekte, kom nie vir God af nie, so, dit moet een wonne geneesing wees, wat ons hier gaan uithaal. Dis die teken van Godse sien. En is dit die plaas, vind hy? Geneesings kan nooit die teken wees van Godse Seen nie. Kan nie. Dis een wonderwerk wat God soms doen. Dis een teken van Godse machtige ingrijpe. En, en, en dan is dit een teken van Godse Seen. Maar dis nie die maatstaf nie. Nooit nie. Wie jylle sê, hoekom sê ons, hoekom kan ons het sê? Want christene gaan teen precies die selfde reid dood as nie christene precies diezelfde. Christene krijg kanker die nie selfde reid as nie christene. Paulus sien zwaar kruis deel van ons levens. Paulus sê in 2 Korintiërs, uh, in 2 Timotheus 3 vers 12 in die message Anyone who wants to live all out for Christ is in a lot of trouble. There's no getting around it. 
so ek krijg deel van die pakkie, jy moet het weet, dit moet al baie mooi sê, siek mense, is nie skielik ongelovig nie, mense word nie siek, om in haar fout is met hulle geloof nie, Mensen word nie siek as gevolg van een sonde wat hulle begaan het nie. God voorsien nie vir christene hierdie kiemvrije pakkie waarmee ons kan leven wat keer het enige kiem of siekte of enige iets van die wereld daarbuiten of mense wat met ons lelijk wees ons gaan beskerm nie. Ons leef nie in een babbel nie. geloof in Christus is geen waarborg vir eeuwige gezondheid en eeuwige voorspoed. Is precies die aanklag wat Satan na God toegekom het oor Job. En ons gaan volgende week Job tekkel, mekaar praat, wat sê Job vir ons so dicht? Ons gaan te veel in daar oor Satan kom by Job en sê, ja Job dien jou, want jy sien om met geld en goed. Hy is gezond. Vat het weg, dan kyk jy vir my nog zo'n ding. Sê nou God vat al hy goed in jou leven weg, ga jy hem nog doen. Sê verloor jou huis, sê geloof jy werk. Sê nou jy raak terminaal siek vandag, ga jy nog steeds hier het nie. Ga nie. Het jy jou dan nou ophou seen of wat? Hierdie teenstrijdige goed, bring diepte in ons geloof. Want die armes, die hongeres, die mense wat treer, die mense wat raar zwaak en met wie dit so slecht gaan, dat hulle nie weet of hulle morgen nog gaan leven nie. Die mense vir wie niks uitwerk nie. Al wat hulle het, Sê weet, as, nou, as die Heere my nie nou help nie, is ek in die moeilijkheid. En wat een beter plek om ooit in ons leven te kan wees. Sê Heere, ek is nou hier en niks anders kan help nie. Ek kan nie volgende tree gee as u nie gaan help. In 2 Korintiërs tweede gedeelte wat ons gelees het, vertel Paulus van sy eie strijd. Paulus sê, ek het, ek het siek geword. Weet jy, in my, in my leven, in my leven het ek die siekte gehad, als geweld, baie uh, um, spekulaties oor wat het was, en wat die, die uh, spijker in sy, in sy vlees was, um, wat, om, wat om die hele tijd die moeilijkheid gegeet. Maar, maar die punt is ons lees, dat Paulus bekleid dat teen, Paulus bekleid met God dat teen, Paulus worstel met God in sy gebede oor, en hy sê, jyre, ek wil nie dit heen nie, jyre, hoe kan hy dit aan my doen, jyre, vat hy die goed weg, ek dien jou, jyre, help my, en God doen dit heen. So dat Paulus op die punt die ontdekking kom maak, my genade is vir jou genoeg, my kracht kom na vore, as jy niks meer kan geet. Die Paulus ontdek, die Paulus dit ontdek, 
toe kon hy verander, toe kon hy self op die punt kom en sê, weet jylle, ek sal in my swakkede roem. Ek sal in die goed wat ek nie recht krij in die roem. Ek sal in my leiding roem. Want ek weet, God is bezig om binnen in my, my dieper mens te maak. Om lewe binnen in my te werk, al is my lichaam bezig om te vergaan. Wat helpt dit die mens, dat jy jou leven red, en jou siel gaan tot niet? Wat helpt dit? Wat het jy gewen? Aardse geluk, aardse voorspoed. God, stel baie meer belang daarin, om diep in ons harte met ons te kom werk. So as ons verochend vir mekaar vraag, where is God when it hurts? dan sê antwoord, deel van die antwoord, binnen in jou. Besig om binnen in jou, hier die onmoendelike situasie te gebruik, om jou, dieper, beter, sterker mens te maak. Dis waar is. Ek is besig om een boek te lees, moeilike boek. In die boek vertel jy die ou, hy het gegaan, Hy het een vriend gehad wat terminaal siek was. Met alle woorde, terminaal siek, die vind wat die mooie verstaan beteken, jy gaan dood gaan, klaar, einde van die story. Jy gaan sterf. En die vriend nooi om toe saam, na een ondersteuningsgroepie wat daar by die hospitaal was, vir een groepie mense wat terminaal, terminaal is. Hy gaan toe, en hy vertel die story, skryf die boek en dan vertel hy die story hy sê I must tell you the story of Martha one of the members of the Mike Today Count group in a sense her story summarizes everything I learned about pain in my year with the group Martha caught my eye at the very first meeting other people there showed obvious symptoms of illness thinning hair, shallow complexion, missing limb, and uncontrollable trembling. But Martha showed no such signs. She was 26, very attractive. I wondered if she, like me, was visiting with a friend. When it was Martha's turn to speak, she said she had just contracted ALS, or low Gehrig's disease. ALS destroy nerves. It first attacks voluntary movements such as control over arms and legs, then hands and feet. It progresses onto involuntary movements and finally inhibits breathing enough to cause death. Get a lady's story. Sometimes a person's body succumbs quickly, sometimes not. Martha's relatives had lived through two years of degeneration before death. Martha knew that the niece's diseases pattern in excruciating detail. My first meeting with the group took place in March. In April, Martha arrived in a wheelchair. She could walk only with great difficulty and because of that had just been fired from a job at the university library. By May, Martha had lost use of her right arm and could no longer use crutches. 
A physical therapist had taught her to pick things up off the floor by using a broomstick and masking tape contraption. She operated the manual wheelchair with great difficulty. By May, no, that was May. By June, she had lost use of both arms and could barely move the hand controls on a new electric wheelchair. Needing round-the-clock care, she moved into a rehabilitation hospital. I began visiting Martha in the rehabilitation hospital. I took her for short rides in a wheelchair and sometimes picked her up from the group for the group meetings. I learned about the indignity of her suffering. I learned to check her toes before putting on her socks. If they were cold, they would jam painfully in the shoes. And to close her hand and guide it carefully into the sleeve of a jacket. I also had to watch for dangling arms before sitting her down in the car seat. It's not easy to position a 125-pound body of dead weight inside a compact car. Martha needed help with every move. Getting dressed, arranging her head on the pillow, cleaning her bedpan. When she cried, someone had to wipe her tears and hold a tissue to her nose. Her body was in utter revolt against her will. It would not obey any of her commands. Sometimes we talked about death and about hope. I confess to you readily that the great Christian hopes of eternal life, ultimate healing and resurrection sounded hollow and frail and thin as smoke when held up to someone like Martha. She wanted not angel wings, but an arm that did not flop to the side, a mouth that did not drool, and lungs that would not collapse. I confess that eternity, even a pain-free eternity, seemed to have a strange irrelevance to the suffering Martha felt. She thought about God, of course. But she could hardly think of him with love. She held out against any deathbed conversion, insisting that, as she put it, she would only turn to God out of love and not out of fear. And how could she love a God who did this to her? It became clear around October that ALS would complete its horrible cycle quickly in Martha. She soon had to practice breathing with a toy-like plastic machine, blowing with all her might to make little blue balls rise in the pressure columns. Between gasps gasps for breath, she talked about what she preferred losing first, a voice or a breath. Ultimately, she decided she was rather, uh, her lungs quit first. She preferred dying to dying mute, unable to express herself. Because of reduced oxygen supplied to her brain, Martha tended to fall asleep in the middle of conversations. Sometimes at night she would awake in a panic with a sensation like choking and be unable to call for help. Despite logistical difficulties, Martha managed to make one last trip to her favorite summer cabin in Michigan and to her mother's home nearby. She was making final preparations saying farewell. In that process, Martha badly wanted at least two weeks back in her own apartment in Chicago as a time to invite friends over one by one in order to say goodbye and to come to terms with the death. 
But the two weeks in her apartment posed a huge problem. How could she stay at home in view of the need for round-the-clock care? Some government aid could be found to keep her in a hospital room, but not at home. Not with the intensive service she needed just to stay alive. Only one group in all of Chicago offered the free and loving personal care that Martha needed. Reba Place Fellowship, a Christian community in Evanston. Included among the members of Reba Place was a paraplegic named Sarah who knew well the agony of living in a body that did not function properly. Partly due to Sarah's influence, the entire community adopted Martha and volunteered all that was necessary to fulfill her last wishes. Sixteen women rearranged their lives for her. They divided into teams, adjusted their schedules, traded off babysitting duties for their own children, and moved into her apartment one pair per shift. Seventeen other people signed on as a support team to pray for Martha and the caregivers. They prayed for a miraculous healing. But they also prayed for those who would minister to her if the disease continued its deadly course. The sixteen women stayed with Martha, listened to her ravings and complaints, bathed her, helped her sit up, moved her, sat beside her all night to listen to her breathing, prayed for her, and loved her. They were available to calm her fears. They gave her a sense of place so that she no longer felt helpless and gave meaning to her suffering. To Martha, they were God's body. The Reba Place woman also explained to Martha the Christian hope. And finally Martha, seeing the love of God enfleshed in his body at a time when God himself seemed to her uncompassionate, even cruel, came to that God in Christ. She presented herself in trust to the one who had died for her. She did not come to God in fear. She had found his love at last. On the day before Thanksgiving in 1983, Martha died. Her body crumpled, misshapen, atrophied, was a pathetic imitation of its former beauty. When it finally stopped functioning, Martha left it. But today Martha lives in a new body, in wholeness, in triumph. She lives because of the victory that Christ won on the cross and because of his body at Reba Place who made that victory known to her. And if we do not believe that, and if our Christian hope, tempered by sophistication, does not allow us to offer that truth to a dying, convulsing world, then we are indeed, as Apostle Paul said, of all men, most miserable. But at ons. Ons het die wat lewe. Heere wat opgestaan het. En leiding het ons nie antwoorde en verklarings nie. Ons verstaan nie die hoekoms nie. Ons verstaan het nie. 
ons kan weet, ons is nie alleen nie. Ons kan hoop hee, dat waar ons nou is, en wat ons nou gaan, het nie die laaste sê, in ons gevens nie. Kom ons bid. Jere, ons vier saam met miljoene christene opstanding zondag leven. Jere, rondom ons en in ons weet ons van soveel hartseer en pijn in zwaar kry, in teleerstelling, in siekte, in dood. In al hierdie goed, Heere, maak dat ons die leven miskyk. Maak dat het dof. Heere, in ons het nie antwoorde nie, in ons verstaan nie leiding nie en ons verstaan nie hoekom nie, maar ons wil die belofte van hoop vastgryp, volgend, Heere, dat die bezig is binnen in ons. In ons leiding, in ons zwaarkheid, ten spuite daarvan, om ons te maak, die mense wat u wil hee, ons moet wees, om ons soos u te maak, Heere, Heere, dankie vir die getuienis van, 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 van mense rondom ons, wat hier zwaartijd ontdekken te goed God wil is. Al bly hulle siek. Al werk goed nie uit nie. Heere, en daarom kom ons na u toe, want u lewe. En ons wil ons zwaar kry, en ons seer, en ons hart seer, en ons stikkend wees, wil ons vir u kom gee. En omdat u opgestaan het, weet ons, ons mag. En weet ons, dat u juist dit gaan gebruik, hierdie wonde, hierdie stikkende plekke, om vir ons, leven te gee. Heer, hou aan daarmee. Hou aan om ons te vorm. Bly baie nabij aan ons, Heere. En help ons om te ontdek, dat dis ons levens, dis ons as gemeentese levens, wat vir mense wees, groot ons God is. Heere, ons dien nie, nie omdat u ons, met geld en goed en gezondheid sê nie, Heer, ons dien nie, want ons grijp hier vast, moet ons net eet, niemand anders nie, niks anders nie. Heer, en dis waarvoor ons bid volgend. Jesus, hier is al wat ons het, Jesus' name.
Amen.